0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de tourner dans un lieu assez magique. donc euh, Je suis au centre d'entraînement du... Rugby Club de Toulon. Euh, donc, euh, j'ai déjà eu le droit, avant de tourner ce podcast, à une visite de ce bel outil, et euh, j'ai le plaisir d'enregistrer ce podcast avec euh, François pesanti Bonjour François, comment vas-tu Bonjour, mais très bien, et, et bienvenue euh, au cœur du campus RCT. Ouais, cœur, c'est le bon mot. Euh, donc là, on est sur, on est dans la salle, en fait, euh, euh, des séminaires, c'est ça, euh, des événements, en fait, que le RCT peut accueillir. Euh, au niveau de son centre d'entraînement. Donc moi j'ai eu la chance ce matin, je suis arrivé sur sur ce même terrain, il y avait les joueurs qui s'entraînaient. Et en fait, euh, juste en dessous de nous, il y a une, une brasserie. Euh, c'est euh, donc on est déjà en fait dans le dans le cœur comme tu disais du club, mais en fait le cœur même un peu économique de, de cette ville. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur 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 le RC Toulon et sur 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 la place qu'il a aujourd'hui dans l'écosystème économique.
2: Alors, c'est vrai que ce ce lieu ici qui se nomme le, le campus RCT qui est un lieu de plusieurs hectares, qui euh, au départ n'était que le terrain d'entraînement des, des professionnels, le, le stade de Berg que tous les con toulonnais connaissent bien. Euh, donc ce stade de Berg est devenu le campus RCT. Donc qu'est-ce que c'est que le campus RCT euh, et, et on va voir à quel point il est structurant dans, dans la vie et l'avenir du club. Bah, c'est un, un espace qui a été aménagé par notre président Bernard Lemaître, euh, qui a construit euh, au-delà des terrains de rugby et des installations sportives, euh, deux en, un ensemble de, de deux constructions très importantes d'abord le centre d'entraînement et de performance donc c'est un grand bâtiment en forme de U à l'intérieur duquel il y a une pelouse synthétique couverte qui permet de, de s'entraîner, de filmer des entraînements euh, quelles que soient les, les conditions avec une aile réservée aux professionnels avec toutes les, les commodités considérées en Europe comme un, un, un des plus beaux centres d'entraînement euh, du rugby européen voire mondial de l'autre côté sur l'aile qui fait face euh, le centre de formation donc avec les destinés aux espoirs qui bénéficient d'installations similaires et qui savent ce qu'il faut faire pour traverser le terrain et, et devenir professionnel euh, et puis euh, au, au cœur de, de ce bâtiment nous avons également euh, toutes les facilités, la cantine des joueurs, des, des, des salles de, de formation pour nos, nos jeunes joueurs et puis euh, la partie administrative du club et puis à, à 50 mètres de là euh, il y a un, une deuxième construction qui est, qui est sortie de terre cet été qui s'appelle le Clubhouse et le Clubhouse, lui, ouvre ce campus au grand public et à nos communautés c'est-à-dire qu'un lieu qui est traditionnellement fermé dans le monde du sport professionnel français, que ce soit foot ou rugby, il devient ouvert pour la première fois et ce Clubhouse est tellement ouvert qu'il est construit le long du terrain d'entraînement des pros et donc il y a un étage ouvert au public qui regroupe un une brasserie, euh, la brasserie Le Muguet effectivement que tu as que tu as visité tout à l'heure euh, et une boutique RCT plus des espaces de terrasses qui servent à faire de l'événementiel de manière très conviviale et puis au dessus 600 m2 d'espaces de séminaires réservés aux, aux entreprises euh, avec toutes les possibilités euh, de monter des séminaires, des conférences, des conventions, de privatiser des, des lieux dimensionnés, euh, on peut privatiser jusqu'à 600 m2 d'un seul trait ou différents espaces, bref un outil qui fait du club à la fois un lieu de vie pour l'ensemble de ses communautés, de ses supporters, donc un lieu social, et en même temps un hub économique. Euh, C'est un lieu où on peut venir faire des affaires, se rencontrer autour du club dans un environnement attractif et Dieu sait qu'ici le RCT est euh, un pôle d'attractivité majeur de la ville et de la région euh, et puis euh, monter des séminaires et des événements donc euh, un vrai lieu de vie qui préfigure l'avenir du club, lui donne des ressources euh, lui donne une capacité de, de rayonnement, une capacité de, de fédérer, une capacité de, de créer du, du network, de l'économie euh, et, et de faire vivre sa communauté euh, parce que on n'imagine pas à quel point une institution comme le rugby club toulonnais euh, est central et important dans la vie d'une communauté et d'une métropole comme celle de Toulon.
1: C'est marrant parce que quand tu euh, quand tu m'as fait la visite là juste avant d'enregistrer de, ce podcast, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'on a on a on est d'abord allé voir les installations sportives. Euh, on était déjà dans la performance, dans, dans dans le côté qualitatif. Puis après, on est venu effectivement sur ce sur ce bâtiment euh, pour le côté plus économique. et On voit déjà la diversification des des revenus. Alors c'est très bizarre de commencer par ça parce qu'on est on est déjà plus dans une intro. Finalement, on a déjà envie de rentrer dans, dans le vif du sujet euh, parce que en fait, on discute déjà nous là depuis depuis quelques quelques temps. Euh, nous, on s'est rencontrés avant le RCT, on s'est rencontrés à ton époque RMC Sport et au lancement notamment de la chaîne SFR Sport au, au moment de, de l'acquisition des, des droits de la Ligue des Champions. Euh, J'ai un peu envie de revenir sur ton parcours dans un premier temps. Euh, Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être, à, à être directeur général du, du RC Toulon euh, Est-ce que tu peux... M'en dire un peu plus sur ton parcours était 18 ans si je ne dis pas de bêtises euh, au sein de radio et de et de, et de différents enfin d'un média notamment mais mmh. euh, mais avec différents projets. C'est vrai. Alors 18 ans euh, pour développer
2: RMC et RMC Sport à la radio et à la télévision et, et au total euh, 31 ans de, de vie dans les médias puisque j'avais passé une douzaine d'années à RTL auparavant. Donc c'est vrai qu'après 30 ans dans les dans les médias euh, et, à, et à la tête de très beaux médias sportifs parce que développer RMC Sport a été une très grande fierté je crois une belle réussite collective. Après cette cette expérience-là, pour, pour retrouver une, une, une excitation, une motivation et, et de l'adrénaline finalement, il fallait partir vers de, de nouveaux horizons et diversifier ses activités. Ce que j'ai fait de manière un peu plus entrepreneuriale, énormément dans le digital d'abord, euh, où j'ai aidé à la, la construction de la plateforme hall qui, qui est un, un mode de développement euh, du sport qui préfigure l'avenir euh, avec cette capacité de développer le média des différents ayants droit pour leur permettre d'adresser leurs fans directement et donc de, de compléter l'offre de, de Pay TV euh, qui a qui elle aussi est en, en, en mutation, mais c'est un autre sujet dont on pourra reparler. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu beaucoup de, finalement, <coughs> de par mes relations avec les ayants droit sportifs, au-delà des médias, qui, qui, qui est mon secteur d'activité historique, on va dire, la possibilité de, de collaborer avec beaucoup d'ayants droit, fédérations, ligues, clubs, investisseurs, euh, qui souhaitaient rentrer dans le monde du sport, qui souhaitaient être conseillés sur les modèles économiques, euh, la manière de développer le business, etc. Et donc, de fil en aiguille, au fil des missions, euh, et, et parce que le rugby est reste pour moi une passion euh, particulière, euh, dans, dans ce sport que j'aime au sens large, euh, j'ai été amené à rencontrer des présidents de clubs, dont, dont Berne, Bernard Lemaître. Et un beau jour, Bernard, euh, avec lequel on s'était parlé sur d'autres sujets plus globaux, euh, m'a appelé en me disant, écoute, j'aimerais que tu viennes me voir ici au campus, euh, euh, j'aimerais te parler du projet RCT. C'était bon. Et c'est en arrivant ici, en voyant ce qu'il avait construit ici, que je me suis rendu compte de la solidité, de l'importance, de l'ambition de, de ce projet et de la, de la manière assez incroyable qu'avait Bernard à, à, à prendre cette belle marque du sport français, du rugby français, le RCT, pour la développer et en faire une machine de guerre. Parce que Bernard est ambitieux, il veut que ce club retrouve les sommets sportifs. Et, et pour accompagner cette ambition sportive, bah, qu'on développe euh, voilà, des moyens euh, de pérenniser euh, l'économie du club et de le financer. J'ai trouvé la démarche structurante, ambitieuse, très entrepreneuriale. Ça m'a plu et il m'a demandé de, de venir passer euh, quelques années avec lui euh, à temps plein. Ce qui n'était pas du tout prévu au départ, ce qui n'était pas dans mes plans. Mais j'ai été séduit à la fois par l'homme, sa vision. Euh, on rencontre... Assez rarement des, des hommes d'une telle stature. C'est quelqu'un qui a, avant le rugby, une, une réussite incroyable dans l'industrie. Et donc, j'ai été charmé par l'homme, le projet, l'ambition. Et donc, j'ai eu envie de l'accompagner, donc de venir me poser mes valises pendant quelques temps ici à, à Toulon. Et, et je crois que c'est un, un choix, un, un choix le, le bon choix, un choix pertinent parce que je n'ai pas été déçu de la manière dont le projet est délivré, dont, dont il est financé,
1: dont il est construit. Et, et c'est euh, un grand privilège de pouvoir participer à cette construction aujourd'hui. On, on pourrait euh, tourner euh, deux podcasts en un, parce que y a, tu m'as parlé de 31 ans dans les médias, donc euh, si mes calculs sont bons, ça nous amène à, à, en 92. Euh, les médias ont changé entre 92 et maintenant. Alors, euh, sans parler du RCT et de tous vos projets, parce qu'on va y venir après, mais euh, euh, c est, c est, si tu dois euh, résumer ça en quelques, en quelques lignes, euh, que, quels ont été les grands euh, euh, éléments qui ont qui ont changé dans ton métier entre entre 92 quand tu as débuté euh, par, du journalisme si je dis pas de bêtises euh, et euh, et après à, à finir par développer des plateformes OTT pour euh, <rire> pour des pour des millions d'utilisateurs c'est
2: vrai qu'on a, a vécu une révolution euh, comme euh, il y en a rarement eu dans l'histoire des médias surtout les sur les dix dernières années d'ailleurs euh, c'est vrai au début des années 90, euh, lorsque j'arrive sur le marché du travail en tant que journaliste à l'époque, à RTL, euh, le, le choix qui est donné aux journalistes c'est radio, télé ou presse écrite. Voilà. On parle pas encore de web, euh, les réseaux sociaux n'existent pas, euh, on travaille encore à l'ancienne avec les vieux Nagra, Alors, je vois qu'aujourd'hui pour les podcasts il y a des outils beaucoup plus légers, euh, la télévision c'est encore... Euh, voilà une une télé assez euh, archaïque et finalement concentrée sur très peu de marques. Il y a très peu de grandes marques à la télé et à la, et à la radio. J'ai la chance de débuter à RTL qui est la première radio de France euh, et qui l'est restée très longtemps euh, et qui en matière de journalisme est une école formidable. Une rédaction d'un niveau incroyable avec des personnalités euh, référentes du monde des médias et, et du journalisme euh, qui viennent de François, de toutes les plus grandes marques de, de l'info donc j'ai la chance d'apprendre ce métier dans de très bonnes conditions dans, dans, dans une radio qui est incroyable à l'époque et qui est RTL, pilotée par Philippe Labro, directeur de la rédaction c'est Olivier Mazerolle Guy Kédia au sport, enfin voilà que, que des noms de légende
1: pour les gens qui connaissent bien les médias. Mais c'est marrant quand tu dis ça parce que j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu dis là par rapport à la radio c'est ce qu'on a vu avec les années Canal aussi avec tout un groupe de journalistes qui s'est formé et un groupe de... de, de, de de personnes finalement qui ont qui ont géré les médias, on va dire, pendant pendant des années. C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, tu as raison de citer Canal, parce que
2: dans ce monde de la télé et de la radio, où donc seules quelques grandes marques, euh, euh, trois grandes chaînes de télé, euh, quatre grandes radios, euh, trois privées et une publique, euh, se partagent le marché finalement euh, et, et sont ultra puissantes à l'époque, il euh, y a une première évolution qui est Canal+, l'arrivée de la télévision payante. Ça, c'est une première révolution. Mais à l'époque, on reste quand même dans le métier de la télé. Voilà. Et Canal réussit son pari et, et monte quelque chose de formidable qui nous a tous structurés. Et, et, et j'ai moi-même été très inspiré par ce qu'a fait Charles Biétry dans les années 90 à Canal, notamment dans sa couverture des Jeux Olympiques, pour ensuite euh, développer RMC et RMC Sport, euh, tel que nous l'avons fait. Et si Biétry n'avait pas été le pionnier qui a défriché euh, cette capacité à couvrir les événements dans cette dimension-là, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'idée le, le, ou, ou même le, 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 la présence d'esprit de se dire « on peut le faire à la radio ». Donc euh, on, on l'a fait à la radio parce que ça avait été fait par Bietri et la télé et, et je me suis dit que s'ils ont pu le faire en télé, on peut le faire à la radio. Et donc on a pu casser les lignes grâce à des pionniers comme ça. Donc après on a vu ben, dans la période de RMC à partir de 2001, quand on a repris RMC avec Alain Veil, euh, le développement d'une belle marque, mais dont le business était moribond. Plus, plus d'audience, plus de public, plus de, plus de business. Et donc, il a fallu restructurer complètement la marque, reconceptualiser la marque, retrouver un public, un discours, un ton, une âme. C'est très important. Et ensuite, euh, grâce à la vision d'Alain et, et aux côtés très avant gardiste du groupe, euh, l'innovation était dans notre ADN. On a pu être des précurseurs dans les années 2000 de cette mutation euh, vers le plurimédia. On ne faisait plus seulement de la radio ou de la télé. On, on a monté des rédactions, notamment RMC Sport, qui était pionnière en la matière. C'était la première en France, radio, télé, web. Voilà. À l'époque, ça m'a valu des discussions interminables, des, des conflits, euh, des, euh, des discussions âpres avec, euh, avec nos syndicats, avec, les, euh, avec la DRH, avec euh, Mais on a fait bouger les lignes. Et ce qui était incompris au départ est devenu euh, le modèle. Toutes les rédactions sont multimédia aujourd'hui, euh, parce que c'est euh, la préfiguration de ce qui va se passer avec le digital. C'est-à-dire que le digital, c'est du multimédia, euh, c'est du à la carte, c'est du multi-écran, c'est euh, de la mobilité. C'est tout ce vers quoi on devait faire évoluer nos métiers pour correspondre aux usages de demain.
1: À ce moment-là, tu regardes à l'étranger pour savoir ce qui va arriver, c'est-à-dire peut-être qu'aux États-Unis, c'était déjà un peu plus avancé sur ce, sur, sur, sur le, la alors, manière d'adresser, d'adresser l'audience.
2: Alors, on a beaucoup euh, regardé ce qui se passait aux États-Unis au niveau des antennes dans la manière de conceptualiser RMC. Alain avait euh, pris un, un consultant américain euh, pour euh, comprendre ce qui en matière de radio au départ, puisque le, le groupe naît de la relance d'une radio, RMC, avant de développer BFM et tout le reste, comprendre ce qui fonctionnait le mieux aux états unis en termes d'efficacité, de revenus, voilà, de, de tendance. Et donc là, bah, la réponse a été, euh, on était en plein boom des talk radio aux états unis des radios parlées. Euh, en France, on avait des radios généralistes, qui faisaient un peu de tout, et puis des radios musicales, voilà, et puis France Info. Mais il y avait peu de radio « talk », c'est-à-dire de radio qui soit fondée à 100% sur le débat autour de l'actualité, le débat, l'opinion. Donc ça marchait. Et de toutes les « talk » radio, on a pris celle qui marchait le mieux, <rire> en termes de, 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 de revenus et de rentabilité. C'était une radio qui s'appelait WFN aux États-Unis. Donc Alain nous a dit « voilà, on va faire ça, Info Talk Sport ». Donc un programme basé à 100% sur l'actualité et l'opinion avec de l'info le matin, du sport l'après-midi. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, RMC, c'est comme ça qu'RMC a, a cartonné, c'est-à-dire qu'en trois ans, RMC est devenu rentable. Ça a été euh, 12 ans de sondages consécutifs à l'OS, la, la plus belle réussite euh, de la radio française des peut-être des 50 de dernières années, enfin, en termes de relance. Il n'y a pas d'autre équivalent. Il y a eu la naissance de France Info, bien sûr, mais en termes de relance, euh, voilà, le succès d'RMC et ces et, et, et 12 ans de, de hausse consécutives sans discontinuer, c'est un record. Et, et donc ça a été le, le point d'ancrage du groupe qui a permis de développer, de financer BFM, qui a permis de développer RMC Sport, qui a permis de développer ensuite dans le documentaire RMC Découverte, puis RMC Story, et de construire un, un groupe mature. Et donc ça a été une formidable aventure. Mais ce qui nous a permis de développer tout ça aussi vite, en partant d'une base assez, assez étroite finalement, le succès d'RMC, comparé à TF1, M6, etc., c'est petit comme socle. Mais euh, cette agilité, cette capacité à, à aller dans l'innovation, à faire bouger les métiers, à faire bouger les organisations, euh, à produire différemment, euh, nous a aidé à, à aller beaucoup plus vite et finalement à, à, à nous déployer de manière relativement rentable, très rapidement. Voilà. Et donc on a inventé ces concepts de, 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 de radio, télé, euh, multidiffusée, euh, de rédaction plurimédia, dans laquelle les journalistes faire de l'audio, de la vidéo, du texte, et finalement, ce qui était pionnier dans ces années-là est aujourd'hui la donne, jusqu'au service public, euh, qui s'émet de manière très naturelle, parce que les outils évoluent, les usages évoluent, les supports évoluent. Donc il faut être armé pour pour ce cette révolution digitale. Et je crois que notre groupe euh, l'a réussi très bien, et peut-être mieux que d'autres, parce qu'il y a eu cette volonté de pionnier, de, de pouvoir toujours profiter de l'innovation pour avancer plus vite que les autres.
1: Comment tu fais pour... Euh faire adopter à tous tes, euh, à tous tes partenaires euh, la même stratégie. Alors tu as dit, euh, on a dû discuter avec les DRH, les syndicats, etc. Mais c'est une question qui est valable même ici. Tu arrives à, tu arrives à Toulon euh, avec des gens qui ont des habitudes euh, dans la façon de travailler. Toi, tu vas arriver avec des idées euh, novatrices. Euh, c'est quoi le hack, en fait, pour arriver à faire que tout le monde suive le discours et leur faire comprendre vers où tu vas Parce que bon, bah, pour eux, peut-être c'est moins évident que toi dans ta tête, parce que oui, tu as, as pris le temps de regarder ce qui se faisait aux états unis pardon, euh, de regarder l'audience, il faut évangéliser aussi en interne, j'imagine. Alors absolument,
2: en précisant d'abord que je, je suis venu ici pour aider le club à se, à se développer, à crever une sorte de plafond de verre, mais pas pour faire la révolution, voilà. Et on fait pas la révolution dans un club, un club c'est un peu comme une grande marque de médias d'ailleurs, ouais. c'est une institution, une marque qu'il faut respecter, qui existe par son histoire, son palmarès, les hommes qui ont porté son maillot, les supporters qui sont là de père en fils, euh, le socle il est là. Voilà. Un club c'est d'abord ça, sans ça il n'y a pas de club. Voilà. Et Toulon c'est d'abord ça, c'est ces gens qui ont marqué l'histoire, qui ont, qui ont gagné des titres, qui ont fait avancer ce club leurs supporters, qui le soutiennent, qui sont tout le temps là. Euh, ils seront toujours là. Nous, on peut être de passage, eux, ils seront toujours là. Euh, mais c'est comme dans les médias. Dans la vie d'une marque comme RMC, on n'est que de passage. voilà Et ah, il faut faire en sorte que son passage soit fructueux. Mais finalement, on n'est que de passage. Et donc, je suis arrivé avec cette humilité-là, ici, en me disant, c'est pas parce que tu es un personnage des médias que tu vas être un personnage du RCT. Euh, je venais surtout pour aider le club à à évoluer sur euh, des domaines particuliers pour essayer de, de, de mettre, finalement, le club et sa dimension économique son développement au diapason de son ambition sportive. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au départ, je suis arrivé avec euh, des réflexes, même si je suis moi-même sudiste et provincial, et je l'ai toujours été. Tu es d'où à l'origine De Nîmes. Voilà. Donc, euh, chez moi, dans le Gard, on chante aussi la Coupe au Santo, et on a une culture rugby très toulonnaise aussi, donc c'est euh, pour ça que je me sentais assez légitime rugbystiquement ici. Mais... Euh, C'est vrai, quand tu arrives de 30 ans de boulot à Paris avec des méthodes parisiennes, tu as tendance à... Il y a une période d'adaptation. Tu as tendance à aller trop vite, euh, à ne pas mesurer euh, voilà la manière de fonctionner des équipes, la manière de, de fonctionner de de, de, de l'environnement du club. Euh, toutes les élites, qu'elles soient politiques, économiques, euh, les supporters, les tous les gens qui entourent le club... Donc, c'est vrai que je suis allé très vite au début pour lancer des choses qui me paraissaient euh, structurantes et évidentes pour le club, euh, qui l'ont d'ailleurs été avec la durée, mais euh, il faut faire attention quand on arrive à pas aller trop vite, voilà, et à pas trop brusquer les choses. Il faut le faire dans une sorte de continuité euh, et avec beaucoup de pédagogie. Voilà, faut, faut parfois expliquer plus qu'on ne l'a fait, ce qu'on veut faire, mais aujourd'hui, après deux ans, je pense qu'on a stabilisé les choses, on a, on a mis le club sur le rail dans beaucoup de domaines, on est en phase avec nos supporters, qui comprennent ce qu'on fait, qui comprennent le projet de, de Bernard, les choses sont en train de se mettre en place à la fois sur le plan sportif et économique. Voilà, maintenant il va falloir de la de la continuité, euh, de la persévérance, de la constance, un mot que, qui revient souvent dans, la, pierre, dans la, la bouche de Pierre Mignoni. Pour le sportif, on doit se mettre nous aussi au diapason de cette constance. Voilà, il faut délivrer tout le temps. Euh, un club c'est quelque chose de, de extrêmement prenant, comme un média. Euh, on est tout le temps sur le pont. Il y, a, il y a toujours un autre match. Il y a toujours des sujets. On est toujours sous les feux de l'actualité. On, on est des PME hein, en termes de taille d'entreprise. c'est pas énorme. En revanche, médiatiquement, c'est énorme. Euh, il, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait parce qu'on
1: est un phare. On est observé. Euh, on représente beaucoup de choses. Donc, il faut faire très attention. Et, et je, vais, euh, je vais rebondir après sur sur tout ce que tu fais ici à Toulon. Euh, mais je reste encore un peu sur la partie média. Et c'était ça qui m'intéressait, de savoir un peu comment tu arrivais justement à embarquer des gens avec toi. Euh, T'as dit, on part jamais d'une feuille blanche. Il y a une chose, vous êtes parti d'une feuille blanche. Euh, bon, il y avait ma chaîne sport qui existait. Vous avez les droits de la Ligue des Champions. Et là, euh, si je dis pas de bêtises parce que c'est là où on s'est connus, vous avez quatre mois pour lancer une plateforme OTT. Quelque chose comme ça. Comment on fait à ce moment-là Et pas que et pas que une plateforme. Ouais, et pas que. Moi, je t'ai connu sur la plateforme ouais, d'été. Ouais. Mais euh, comment on fait pour Alors, créer euh... une nouvelle marque Parce que c'est SFR Sport qui devient RMC Sport, etc. Mais comment on fait pour créer une marque, engager de l'audience, créer des accords de distribution avec d'autres avec, avec chaînes euh, Comment ça s'est passé Alors, à ce moment-là
2: En fait, le, la, la naissance des chaînes payantes d'Altis Media s'est faite en, en deux temps. Il y a une première période qui est l'été 2016. Ou euh, en effet, au mois de mars 2016, Michel Combes nous dit "Les gars, on lance euh, des chaînes de sport cet été. Voilà. Vous avez euh, quatre mois pour euh, lancer la première, six mois pour lancer la deuxième. Euh, vous devez intégrer ma chaîne sport, lancer une chaîne info sportive, lancer. Euh, de, et avec déjà de des droits, il y
1: avait il y avait le basket, oui. vous le basket, oui, Vous aviez le foot, bien vous sûr. aviez des pas mal de sports de bien combat.
2: Sûr. Il y avait du Michel, contenu, hein. Michel et Nicolas Rodkoff avaient déjà négocié plusieurs droits importants. Donc le, le basket français, euh, mais surtout euh, juste avant qu'on démarre euh, la première ligue anglaise. Donc ce qui était quand même un, un, un mouvement important. Euh, C'était un droit qui était traditionnellement sur Canal, le plus grand championnat de foot au monde, et on avait la responsabilité de lancer la chaîne en mettant en valeur la première ligue. Donc ce qui était une, une opportunité formidable pour lancer un, un nouveau bouquet de chaînes payantes. Donc feu vert en mars, euh, livraison de BFM Sport. C'était une chaîne sportive en juin, puisqu'on enchaîné cet été-là euh, Euro, Jeux Olympiques, etc. Donc on voulait asseoir notre, notre offre télé sur une capacité à suivre l'actualité, à faire bénéficier à nos abonnés de tout le savoir-faire d'RMC Sport. Parce que par rapport à une chaîne qui serait partie de zéro, RMC Sport était une structure... Présente sur tous les grands événements, pour les besoins d'RMC RMC de BFM. Et y a déjà une crédibilité du coup. Voilà, avec déjà énormément de, de consultants, de gens sur le terrain, de, de capacités de tournage. Notre euh, caractère plurimédia radio, télé, web, nous permettait d'alimenter immédiatement des chaînes de télé. On était prêts, on avait tous les outils et les talents. Donc, on a lancé BFM Sport, l'un des éléments euh, importants, structurants du nouveau bouquet de, de SFR, pour euh, assurer la couverture de l'Euro 2016, des Jeux Olympiques qui suivaient et de la rentrée sportive en suivant. Au mois de juillet, on a lancé les chaînes SFR Sport, trois chaînes SFR Sport, qui, dont la première, la plus importante, euh, était l'émanation de notre rédaction et celle qui devait exploiter les droits de la Première Ligue. Et puis, euh, on transférait les droits MCS, donc chaîne extrême, chaîne de combat, sur ce bouquet. Euh, qui comportait déjà cinq chaînes, BFM Sport, 3 SFR Sport. Il y et, avait U Extrême ou quelque chose comme ça aussi, je crois. Et euh, voilà, il y avait une chaîne Extrême, ouais. une chaîne de combat, euh, et deux chaînes Multisport, plus la chaîne Info. Deuxième phase, l'été 2018. Entre-temps, on obtient euh, la, la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc, Ligue des Champions, Europa League, Première Ligue, le championnat portugais, là ça commence à parler. De, des sports de combat l'UFC, la Diamond League de de tout le basket français, l'Euroleague, basket européen. Bon, on avait un énorme catalogue de droits, beaucoup d'ambition. Et, et là, on part avec euh, voilà, cinq chaînes qui se sont renommées RMC Sport parce que euh, on fait le constat, en effet, que RMC Sport est une marque extrêmement populaire, légitime, que les gens comprennent. Donc, RMC Sport passe en télé, c'était compréhensible par tous, alors qu'SFR Sport, c'était plus compliqué. SFR, c'est une marque de télécom. C'était plus difficile d'embarquer euh, l'ensemble du public sportif sur une marque télécom euh, slash sport. Donc, euh, ça devient RMC Sport et là, c'est le vrai démarrage, une plateforme OTT, euh, cinq chaînes de live, on continue à faire RMC, BFM, bref, une, une très très grosse euh, business unit et, et content factory de sport finalement, euh, donc avec une énorme ambition, à la fois sur le gratuit et le payant, et une couverture euh, totalement exhaustive du sport, puisqu'on couvrait la totalité du sport pour nos antennes radio, télé, euh, gratuites, et notre chaîne info, et on couvrait donc les... Euh, les, les droits
1: acquis par le groupe sur nos chaînes payantes et à ce moment là tu es quand même associé à un telco euh, ce, que tu, ce que tu disais avec SFR tu le vois comme un avantage ou, ou, ou quelque chose de, de difficile à porter il y a beaucoup de telcos hein, dans, le, dans, dans, dans les médias aujourd'hui euh, dans d'autres pays aussi au UK etc euh, tu l'as vu comme un, comme un avantage d'être épaulé par, par un SFR derrière en termes de structure parce que c'est quand même des, des énormes boîtes euh, ou c'était plutôt quelque chose de, de contraignant finalement dans le développement
2: alors, dans, dans un premier temps, ça a été indéniablement un énorme accélérateur parce que notre groupe, dans sa dimension, n'aurait jamais pu acquérir les droits sportifs acquis par SFR pour développer euh, son offre globale euh, télécom et contenu. Ouais. Donc, euh, sans eux, il n'y aurait pas eu ces développements de la pay TV et des RMC Sport euh, comme on les a connus. Donc, c'est indéniablement un accélérateur formidable. Euh, ensuite, euh, on est arrivé à... Est, ce projet a été monté à un moment où... Le marché commençait à basculer vers le digital, euh, où aux États-Unis, le cord cutting euh, remettait euh, en partie en cause euh, cette logique de rapprochement euh, entre les telcos, les câblots et les entreprises de contenu. Donc, finalement, on était parfaitement dans l'ère du temps, mais on a vu l'ère du temps tourner voilà, assez vite. Et, et, on a, et quand je vous parlais de la rapidité, de la violence de la transformation digitale qui touche les médias aujourd'hui, elle est là. Voilà, à ce moment là, on lance sur finalement un ancien modèle, le modèle de la Pay TV, soutenu par un telco, avec une énorme force de promotion, d'énormes investissements, donc on se pensait sur les rails, Mais finalement, ce projet là prend de plein fouet dans la figure cette transition radicale vers le digital, qui fait que d'un coup, dans les foyers, notamment les plus jeunes, on ne veut plus forcément payer pour des offres englobant tout euh, mon accès internet au débit, plus mes contenus, mes chaînes, etc. Mais on, on veut simplement du haut débit et ensuite faire son marché. Au sein de plateformes digitales dans lesquelles on va aller chercher exactement euh, ce qu'on veut consommer, ce qui nous passionne et on va surtout payer simplement pour ce qui nous passionne. Donc c'est ça qu'on a un peu pris de de, 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 de plein fouet finalement euh, mais en même temps il fallait être prêt. Donc on avait la plateforme OTT, la chaîne a quand même pu évoluer mais sur un modèle différent. Euh, ensuite je l'ai quitté, donc je ne peux pas euh, évoquer la suite de la stratégie d'Altis, il faudrait leur poser la question, mais euh, je, je l'ai quitté en ayant la conviction que la suite dans les médias serait le développement des plateformes en, en 2019. Ça c'était certain et c'était déjà enclenché. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'intérêt et de passion à travailler là-dessus, euh, parce que même si on se sent en avance de phase, on se dit c'est la manière de nous adapter aux, aux usages de demain. Et l'usage de demain, c'est euh, j'ai un écran, je, je, je m'abonne à des offres, à des contenus, euh, je peux les consommer sur n'importe quel écran, en mobilité, à la carte. Voilà, Je veux pouvoir payer pour ce que je consomme réellement. Je veux pouvoir voir des sports qui me passionnent et pas être obligé de regarder, des sports qui ne m'intéressent pas ou des chaînes linéaires qui m'imposent un programme que je ne veux pas regarder. Donc ce « à la carte » rendu possible par le digital, c'était le tournant auquel on devait s'adapter.
1: Bon, c'est un des premiers projets que tu as lancé au RCT aussi donc euh, consommer à la carte euh, 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 ce qui nous passionne. Bon, tu m'as fait la passe décisive par parfaite hein, donc euh, tu as développé donc euh, RCT Play, je crois le nom. Euh, donc offre euh, pour les fans pour consommer tout le rugby du RCT, c'est ça oui c'est ça, alors à, à notre petite échelle du
2: RCT on a monté notre média parce que c'est très important dans la volonté d'ouverture du club, de mieux communiquer avec les fans et finalement de leur montrer euh, ce qui les passionne au quotidien et qu'ils ne voient pas. Donc ça se fait de deux façons, soit à travers le Clubhouse, on a la possibilité de venir voir l'équipe juste en face de nous, euh, physiquement mais si on est loin du club ou qu qu'on ne peut pas venir physiquement, il y a RCT Play qui est une plateforme d'accès gratuit et qui permet de visionner les reportages « inside » tournés euh, au sein du club, tournés avec nos joueurs. Et finalement, on vient compléter le travail des médias, et surtout pas se substituer à eux, mais on vient le compléter au sens où, et je le comprends, aucun média ne va passer euh, son temps et consacrer ses pages, ses antennes, à la couverture du RCT. Voilà. Ils doivent s'occuper de tous les médias, pas que du RCT. Mais les fans du RCT, eux, s'ils peuvent avoir du contenu tous les jours, ça les intéresse parce qu'ils sont passionnés par ça. Donc c'est là-dessus qu'on peut venir en complément de ce que font les médias euh, pour nourrir la passion de nos, de nos supporters au quotidien. Voilà. Et donc, on peut découvrir sur RCT Play gratuitement des contenus tournés en inside, à l'intérieur du club, des interviews longue durée, de toutes les recrues qui arrivent au club, euh, découvrir des personnalités. Euh, on peut aussi voir en direct les matchs de nos espoirs. On a mis ça en place parce que nos espoirs, c'est très important pour les gens du club. Voilà, donc tout cet ensemble de contenu, c'est aussi du lien de la communication et, et quelque chose
1: qu'on ouvre à notre public. Ça, ça représente combien de personnes à peu près la, la, la base de fans et, et le bassin que vous touchez euh, via le club Vous, vous, vous l'estimez comment Je ne sais pas comment vous... Vous avez quoi, des hardcore fans Vous avez après un bassin plus large où vous dites que vous pouvez les adresser une ou deux fois par an Comment, comment ça marche Alors, nous avons aujourd'hui euh, différents... Il euh, y, y a différentes strates, hein, ouais, évidemment, pour mesurer tout Parce ça. Parce que là, tu as des joueurs quand même euh, étrangers, enfin, euh, des stars. On, voilà. on les a croisés tout à l'heure. Euh, Gallois, Écossais, etc. Donc, c'est des marchés que vous pouvez potentiellement un petit peu adresser, j'imagine Oui, bien sûr.
2: Euh, on s'adresse d'abord à nos supporters ici, sur Toulon et la métropole. Mais finalement... Le RCT, parce que c'est une marque européenne, une marque mondiale du rugby. C'est un club reconnu partout, de par son palmarès de la grande époque des années 2010. Donc C'est un club qui est, qui intéresse aussi des supporters euh, ou des amateurs de rugby bien au-delà de, du Var. Donc, on doit être capable, en effet, via ces outils digitaux, de, de les adresser, comme on dit. Donc, il y a un indicateur que je regarde beaucoup, c'est euh, notre euh, la, la fanbase social media. Voilà, C'est-à-dire l'ensemble des des euh, abatteurs, des, des fans, des supporters du club qui sont inscrits sur les différents comptes sociaux du club euh, ou qui fréquentent le site. Ça, c'est une base de quasiment un million de personnes. Voilà, Il y a un million de personnes qui consomment les comptes sociaux du club, son site internet ou son appli. C'est
1: considérable. Sur une aglo de, tu me disais tout à l'heure pendant la visite, 500 000 une personnes. Une aglo
2: d'un peu plus de 500 000 personnes, mais on, on voit à quel point voilà, le, le RCT rayonne, bien sûr. Et quand des stars internationales arrivent, et on en a une, une douzaine, voire une quinzaine au club... On, on produit des contenus dans leur langue d'origine aussi pour les adresser via les comptes sociaux du club euh, vers ces pays-là euh, où ces joueurs ont des supporters également et, et à travers eux ils découvrent la vie du club et, et à travers eux ils découvrent le RCT. Donc tout ça c'est très important et, et ça participe au, au rayonnement de, du club. Donc euh, moi c'est ce million là que je que, que je regarde et, et que j'essaie de développer. Voilà comment on peut demain être un million et demi, deux millions, voilà autour du club. Ensuite, il y a des strates euh, de CRM euh, voilà, un peu plus un, un, un peu plus euh, pointues. Euh, il y a des gens, euh, alors soit des supporters, soit des entreprises. Hein, il y a le B2C et le B2B, qu'on peut adresser différemment, directement, euh, parce qu'ils sont en basé, parce qu'on a leur opt-in, parce qu'on a... voilà. Donc là, on est sur des communautés plus resserrées, mais très importantes, et actuellement, on travaille. On a beaucoup travaillé sur le, le développement de nos audiences, de nos outils grand public, euh, euh, sur le web, sur le web 3, sur euh, différentes communautés, pour les rajeunir, pour les élargir. Actuellement, on travaille beaucoup sur les outils CRM et la structuration du club, l'architecture digitale du club, pour être capable de bien accueillir tous ces gens-là, euh, voilà, de bien les répertorier, de bien les adresser, euh, parce qu'au bout d'un moment, ça devient une usine à gaz qui est commune à tous les clubs. Je crois ouais, que les organisations les connaissent enfin, On
1: le voit là dans le parcours, je m'imagine euh, sur Toulon. Moi. Je, suis, je suis arrivé de la gare euh, en, en bus, je suis arrivé devant la boutique, je suis passé par la boutique, euh, par la brasserie. Bon, Après, tu m'as fait, fait faire la visite du, du centre d'entraînement. Euh, je peux m'imaginer d'aller au, au stade euh, dans, dans quelques jours. Euh, C'est une expérience complète. Donc effectivement, si tu arrives à récolter toute cette donnée et être capable de dire que... Euh, c'est mon anniversaire dans quelques jours, donc je peux acheter un maillot, m'adresser le bon message au bon moment, euh, m'adresser le bon menu parce que tu sais que je viens souvent le jeudi midi euh, manger dans ta brasserie. En fait, ça a une valeur euh, considérable euh, pour vous. Donc, euh, effectivement, grossir l'audience c'est quelque chose, mais déjà bien adresser l'audience euh, qui est déjà là c'est aussi c'est aussi important. Bien sûr, bien sûr. No,
2: le socle c'est euh, la métropole toulonnaise et le département du Var. C'est quand même là que nos nos supporters. Euh, euh, ceux qui viennent au stade, mmh. ceux qui viennent dans nos lieux de vie, euh, voilà, sont, sont présents. Euh, et le, le cœur du réacteur, ce sont eux. Parce que c'est eux qui vont transmettre à leurs enfants, etc. Ensuite, il faut aussi se dire qu'on a aussi des supporters loin, loin de nous. Et que grâce au digital, on peut leur faire partager l'expérience du club. Plus important. Ils peuvent avoir leur propre fan expérience. Ils peuvent aussi faire partie intégrante du club, mmh. à distance, un peu par procuration. Euh, de manière un peu digitale mais, mais c'est possible aujourd'hui grâce à ces outils là donc c'est pour ça qu'ils sont très importants ces outils
1: et, et, et tu sens une croissance de l'audience euh, euh, du fait de de, 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 de de la coupe du monde du fait de de la couverture aussi de, de, de canal du rugby qui est quand même moi je trouve qui met vraiment bien en avant le top 14 en ce moment euh, du travail de la LNR etc tu sens qu'il y a un, un, quand même euh, un vecteur commun qui fait que l'audience est en train de grossir aussi un peu naturellement au delà de votre travail en tant que club
2: Bien sûr, le, le, le top 14 est aujourd'hui la compétition la, la plus puissante, la plus médiatisée, euh, indéniablement. Sur le plan sportif, euh, ça reste à démontrer, parce que euh, on le voit sur les Coupes d'Europe, les Anglais, les Irlandais sont très forts, les, les joueurs de l'hémisphère sud sont très forts, mais c'est vrai que sur le plan de la puissance et de la structuration du championnat, nous sommes leaders. Donc c'est vrai que le travail qui a été fait par la Ligue, qui a été fait par le diffuseur, par Canal+, est très important. Il est euh, crucial pour, pour le rugby qui aujourd'hui, parce que le marché euh, des droits télé comme ça en France, euh, est quasi aussi important que le foot. Voilà. On voit à quel point en Angleterre le foot a pris des années-lumière d'avance sur le rugby, qui subit en contre-coup de, de, de grosses conséquences économiques. Et on voit à l'inverse à quel point en France le, le rugby, notamment le, le top 14, sont un... Un, un produit euh, sur lequel a misé Canal+, et, et grâce à ça, grâce à, à cet euh, investissement de Canal+, le rugby est euh, quasi au même niveau que le, que le football. Voilà, c'est considérable, c'est unique en Europe. Bon. Donc, oui, c'est une chance, euh, mais les choses ne sont jamais acquises. Oui, la Coupe du Monde a été euh, un magnifique euh, coup de projecteur vers le rugby pour de, des populations qui ne sont pas fans de rugby habituellement, donc oui, sur du long terme, c'est du recrutement possible. Mais attention, Bon, un, malheureusement, la France n'est pas allée au bout. Donc, on n'a pas eu le, le 98 de, du rugby français. Il y a un effet de rebond pendant encore voilà. quelques mois derrière. On n'a pas eu ce truc suprême qui fait que mm -hmm. d'un coup, la France entière est dans la rue et, 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 et ça, grâce au rugby. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Donc, on aura des bénéfices de cette Coupe du Monde à moyen terme. Mais à court terme, il ne faut pas trop miser là-dessus nous on est le RCT on doit développer le RCT chaque club doit se développer ramener le public vers le club parce que c'est vrai que le public a été tellement en quelque sorte détourné vers l'équipe de France vers le 15 de France vers ce truc incroyable qui faisait rêver tous les français et malheureusement n'est pas allé au bout aujourd'hui bah, l'idée c'est de leur dire mais revenez vers votre club vous allez voir alors le, nos supporters historiques sont là hein, le noyau dur des supporters est là mais ce public Là, qui était là pour France 2023, qui s'intéressait à l'équipe de France, il faut qu'ils viennent s'intéresser au club aussi. Parce que les joueurs sont là, les histoires sont là, l'âme des clubs est là. Et il y a plein de, de choses à continuer à découvrir avec le rugby au-delà de la Coupe du Monde. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire parce qu'il n'est pas évident. Et ponctuellement, la Coupe du Monde, elle a même un peu détourné tout le monde des clubs. Parce que pendant deux mois, il n'y a pas eu de compétition de clubs. Tout le monde s'intéressait à la Coupe du Monde, a beaucoup dépensé ou investi dans la Coupe du Monde. Donc maintenant, à nous de faire revenir les fans vers les clubs, de, de, de re-remplir les stades, de les remobiliser là-dessus.
1: Donc bien sûr, on aura des effets à moyen terme, mais à court terme, il y a du travail. On a, on a un peu parlé de ça aussi avec, avec d'autres partenaires actuellement, sur, sur justement effectivement le... le, le le fait de d'augmenter son audience me aussi de capitaliser dessus et surtout la, la pérenniser dans le temps et c'est vrai que c'est quelque chose de de, de pas évident euh, ici moi j'ai l'impression quand je suis arrivé à, à Toulon que vous pérennisez déjà quand même une un, 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 pas mal de fans euh, bah déjà même si on va dire c'est quoi les clubs de rugby les plus proches on a Montpellier d'un côté euh, vous avez beaucoup de compétition peut-être avec le football mais est-ce que c'est le même public pas forcément aussi toujours après comme tu le disais sur sur Canal ça peut euh, <rire> on, on voit qu'il y, y a finalement une compétition qui est qui est maintenant créée entre le foot et le rugby euh, moi, maintenant, une fois que tu as tous ces fans, etc., on a parlé de, de, de l'outil où on se trouve aujourd'hui. Euh, c'est quoi les grands vecteurs économiques du, du club et, et, et comment ils sont structurés et, et quels seront ceux de demain pour toi
2: Alors, d'abord, sur euh, la zone de chalandise du club, c'est vrai que le, le RCT a une chance, c'est d'être la seule grande marque populaire de rugby entre la frontière italienne et, et Montpellier. Donc, c'est tout un quart sud-est de la France sur lequel le club rayonne. Et d'ailleurs, le club ne s'endort pas sur ses lauriers et travaille énormément grâce au projet de Pierre qui s'appelle RCT Passion sur une logique de partenariat avec tous les clubs qui nous entourent, dans tous les départements qui nous entourent, pour être généreux à leur égard, leur amener des bonnes pratiques, leur consacrer du temps, partager des bonnes pratiques avec les formateurs de, voilà. de la région. Exactement. Et mais pour ça, il faut leur donner d'abord. Voilà, leur dire on est là, on, on va vous aider. Parce que ces clubs formateurs ont besoin de bonnes pratiques, d'éducateurs, de méthodes. Ils ont besoin d'être à jour pour bien former les gamins. Donc, c'est ce que Pierre et son équipe essaient de faire. Ils voilà. il, il donnent beaucoup à ces clubs. On reçoit ici, au, au campus, euh, des, des équipes, des staffs, voilà, pour, euh, pour partager les bonnes pratiques. Et pour, euh, finalement, essayer d'installer un, un logiciel commun entre le RCT et tous ces clubs, une culture du jeu commune qui permettra à toute la région tout entière de garder ses talents au plus haut niveau grâce au RCT. Voilà. Pour qu'un jour les meilleurs talents soient mieux détectés, soient mieux pris en charge ici ensuite vers le plus haut niveau et soient ici dans leur région dans un, un logiciel commun en termes de jeu, si je puis dire, voilà. une identité commune. Et pour un gamin, c'est toujours mieux de rester dans sa région, de jouer pour son club de cœur et, et, et surtout de continuer à jouer comme il a appris dans son club formateur, voilà, pour ne pas être dépaysé ni géographiquement ni sportivement. Donc tout ça, c'est la logique d'hercité-passion. C'est très important, très important. Là, on ne parle pas de business, mais on parle d'ancrage, d'identité. Et, et c'est ça qui pérennise un club. Ensuite, sur euh, les développements de demain, il y a une nécessité, en effet, de diversifier nos revenus. Ce que vous avez déjà
1: quand même euh, ce qu on
2: a bien enclenché. commencé. Quoi. Oui, ce qu'on a enclenché. Alors, il y a deux grands axes de diversification des, des revenus. Euh, bon D'abord, bon il y a, y a un travail rigoureux à faire sur le, le régalien. Donc, sponsoring, hospitalité, merchandising, revenus stade. Ce sont les, les sujets euh, historiques. Donc, euh, on, on structure beaucoup avec Mathias Sicard, notre directeur commercial, ces enjeux-là, bien évidemment. Mais ensuite, faut trouver de nouveaux revenus et, et, et donc diversifier l'activité. Là-dessus, il y a un axe essentiel qui est l'événementiel. Donc, euh, on vient de lancer RCT Event pour développer de l'événementiel, bien sûr, ici au campus, à travers euh, cet espace de séminaire notamment et, et cette logique de hub économique. Donc, le, le RCT Business Club va beaucoup se développer. On va démultiplier les partenariats avec le monde économique. On va faire venir des boîtes de plus en plus loin pour partager des expériences ici. Donc, développer à travers ce lieu, euh, ce hub économique. Mais pas seulement. On veut travailler de nouvelles thématiques, comme l'environnement, comme l'emploi, euh, comme euh, la, la, la formation, euh, des, des enjeux RSE. On veut les développer euh, pour apporter une réponse finalement à des besoins qui existent sur notre territoire et, et, et qui ne sont pas pourvus ou, ou que personne ne fédère aujourd'hui ou pas assez. Donc on peut être un catalyseur de tout ça à travers de l'événementiel. Donc monter des séminaires, des conférences, des événements ici, hors campus également, euh, travailler sur le sport santé permettre de développer des, des compétitions de masse, des compétitions grand public, de sensibiliser les gens à la santé par le sport. Voilà, tout ça, ce sont des compétences qu'on a ici, qu'on peut mettre à disposition de ces différentes causes. Et donc, tout ça, c'est un travail qui va, en étant utile, permettre de développer le club sur de nouvelles activités et, et, et donc générer aussi, par ricochet, de nouvelles sources
1: de revenus. Mais des sources de revenus qui ont un sens et qui sont utiles. C'est intéressant de, de, de te positionner comme catalyseur, effectivement tu, es, tu es, es sans politique sans fanion politique, sans fanion religieux ou autre, donc euh, c'est derrière une marque où tout le monde peut être passionné donc c'est très bien je trouve comme, comme démarche tu, tu insistais énormément sur le côté social, euh, quand on a visité tout à l'heure le, le centre d'entraînement et notamment les jeunes tu m'as dit que euh, vous demandiez aux jeunes notamment d'avoir un bac plus 2 minimum ça rentrait dans vos, dans vos critères euh, donc toi, pour toi, le club de, le club de demain, euh, c'est un club aussi qui, finalement, n'a pas que des enjeux business. Parce que là, dans tout ce que tu me dis, effectivement, bon, à la fin, c'est générer des revenus. Euh, on parlait de diversification. Euh, mais dans la façon dont tu le dis, c'est pas générer des revenus n'importe comment non plus, si je comprends bien. Dans votre, dans votre politique, vous l'ancrez énormément. Absolument. Parce qu'un club n'est pas n'importe
2: une, une, quelle entreprise. Un club porte une histoire, porte des valeurs, porte des attentes de la part de toute une communauté. Donc il faut être à l'écoute de ces attentes et, et se développer aussi en fonction d'elles. Voilà. C'est très important. C'est ce que nous demande notre communauté, c'est ce que attendent nos partenaires, qu'on ait une attitude exemplaire voilà, dans notre fonction sociale. Donc euh, on le disait, ça se vérifie énormément sur les enjeux de formation. Euh, le rugby forme aussi des, des hommes et des femmes. Et dans... Cette construction-là, il y a le sportif et ses valeurs, qui sont des atouts formidables dans la vie. Mais il y a aussi un minimum de formation académique. Donc, on travaille avec Academy avec différents partenaires, sur ces modules de formation. Euh, en effet, on tend vers le Bac plus 2, pour tous les, 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 les jeunes professionnels qui sont passés au club. Ils auront un bagage, ils auront une ouverture vers la, le, la société et le monde de l'entreprise. Euh, on part aussi beaucoup sur l'environnement. Euh, on s'attache à, à être exemplaire sur le plan de l'empreinte énergétique. C'est fait un événement, je crois, d'ailleurs. Ouais. Et, voilà, et au-delà de notre empreinte énergétique, on travaille également sur euh, bah, l'environnement marin, qui est le nôtre. Euh, on est euh, le seul stade à jouer avec euh, vue sur la mer, en France. Donc, euh, euh, on, on, on a lancé une opération qui s'appelle Neptunalia, pour la sauvegarde de la Méditerranée. Qu'on a initié au départ avec le préfet Maritime qui, est, euh, qui vient souvent au club, qui est un ami du club et euh, qui nous a invité à, à nous occuper de cette cause-là qui est, qui, est, qui est très importante, qui impacte notre territoire de manière directe, qui impacte notre culture. Nous sommes une culture méditerranéenne, donc on devait bien ça la Méditerranée. Donc on va essayer avec nos moyens de fédérer le mouvement sportif, les médias, autour de cette cause et de réunir euh, lors d'un événement qui aura lieu au mois de mai prochain, un grand événement qu'on veut international, euh, de réunir des experts, des scientifiques, des politiques, des entreprises euh, autour de cette cause de la Méditerranée et de jouer notre rôle d'amplificateur euh, finalement pour euh, aider tout le monde à prendre conscience euh, de ces enjeux-là. C'est un exemple de, de ce qu'on fait et il y en a beaucoup d'autres. On va beaucoup s'intéresser à l'emploi, à la solidarité, euh, à l'insertion dans les quartiers et, et voir ce que notre plateforme finalement de, de marque peut mettre à disposition de ces causes-là. Euh, on ne peut pas aujourd'hui développer du business sans avoir en tête euh, cette euh, dimension et la
1: place que peut avoir une institution comme la nôtre dans sa communauté. Et euh, je t'ai déjà un petit peu posé la question tout à l'heure pendant la visite, mais... Euh euh, sur, tous ces, sur tous ces projets, euh, quelle est l'implication des, des, des joueurs et du côté sportif Donc toi, tu t'occupes vraiment du côté administratif, comme, comme tu m'expliquais. Euh, c'est tout le côté sportif. Donc bon, bah, leur, leur objectif numéro un, c'est de gagner des matchs. Euh, mais après, tu arrives à les impliquer. Ils ont euh, conscience de, de tout ce qui se passe justement en termes d'évolution et vers où le club va. Oui, on a
2: la chance dans le rugby d'avoir des, des joueurs bien ancrés dans les réalités du quotidien même si ce sont parfois de, de grandes stars. C'était euh, un
1: message pour un autre sport, ça, non
2: Non, non, ce, non, parce qu'il y a, y a aussi euh, beaucoup de joueurs euh, très conscients et, et très bien dans le football, <rire> par exemple. Non, mais en tout cas, dans le rugby, ils sont tous conscients des, des réalités et, et tous les deux pieds bien dans la terre. Et quand ils signent dans le club, ici, ils signent une charte, un règlement intérieur, euh, dans lequel figurent les, les obligations qui sont les leurs. Donc, ils ont des obligations vis-à-vis -vis de leur employeur, leur club c'est un employeur, et notamment de, de participer, de s'impliquer dans différentes opérations liées à la fondation, à nos actions, à nos engagements, euh, ou liées à nos partenaires économiques, bien évidemment. Dans le cadre du droit collectif, il y a des cadres, il y a des, des choses qui peuvent être faites, et euh, ces joueurs euh, font partie des, 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 des activations que l'on met à disposition de nos partenaires, notamment, euh, pour euh, leur permettre de... De, de remplir leurs objectifs à nos côtés. Quand on, on lance une opération de sponsoring, elle repose sur beaucoup d'activations. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de construire des choses structurantes qui, qui font sens avec nos partenaires. Et donc, euh, les joueurs et l'implication de toutes les entités du club font partie de ces projets devenus communs. Voilà, donc, on, on part dans des engagements communs avec nos partenaires. Nous avons des objectifs communs et tout le monde y participe, y compris les joueurs. Et je peux dire avec satisfaction que dans le rugby, ils jouent le jeu, ils sont conscients de ces réalités-là et ils donnent énormément de, de temps et d'énergie euh, à ces enjeux-là aussi.
1: Alors, on s'était donné, donné un, un timing pour, pour enregistrer ce podcast, euh, donc, euh, donc je vais devoir bientôt te laisser. Euh, quels sont les projets à venir pour euh, le RCT alors Bon, ça va être plus difficile de refaire un bâtiment aussi beau que celui-là euh, dans, dans les deux ans, mais on va déjà capitaliser dessus. Mais quels sont les projets euh, pour cette saison et les saisons suivantes il y, a des, il y a déjà des lignes directrices un peu qui sont qui sont évoquées Oui, nous avons
2: démarré cette année un plan de développement à cinq ans euh, autour de Bernard Lemaître. Donc, la, la construction de, de cet ensemble et de ce Clubhouse sont un élément très structurant, qui sont le point de départ d'une stratégie qui va nous voir développer beaucoup d'événementiels, on l'a dit. Nous développerons beaucoup de digital également, parce que, et pour ça, euh, ça se voit moins, mais actuellement, on travaille beaucoup sur les investissements dans notre architecture digitale, euh, dans le CRM, euh, dans la manière de, de, de gérer, d'engager et d'adresser les clients. Euh, c'est moins visible, bien évidemment, mais c'est hyper structurant parce que les deux leviers principaux de, de développement du business et de diversification demain seront le digital et l'événementiel. Voilà. Bien évidemment, euh, à côté du régalien qui doit performer, donc il doit performer en même temps que les performances de l'équipe et, euh, et être au diapason. Mais là-dessus, il y a assez peu de doute si euh, l'équipe euh, euh, poursuit euh, dans euh, la constance qui est la sienne, dans les résultats qui sont les siens actuellement dans surtout l'état d'esprit qu'elle démontre euh, et, et, et l'âme qui est en train d'installer Pierre Mignonnier et tout son staff autour de ce groupe euh, on, on peut rêver d'aller chercher à nouveau des titres, de, de rayonner à nouveau au plan français européen et d'être à nouveau un, un, un club leader euh, ce sera le cas euh, inévitablement dans les 5 ans compte tenu de tout ce qui est investi à Toulon donc ensuite à, à nous sur le plan de l'accompagnement économique, bah d'être au diapason, de, de savoir accompagner ces victoires-là et, et de remettre le club à flot. Il faut bien comprendre que, même si les gens qui possèdent des clubs comme le RCT, comme Bernard Lemaitre, euh, sont venus par passion et parce qu'ils avaient les moyens de financer ces clubs, euh, personne n'est là pour gagner de l'argent sur le dos du club. Ces clubs-là perdent de l'argent, plus ou moins. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils soient à l'équilibre parce que tout sera réinvesti dans le sportif, dans les structures, etc. Mais d'ores et déjà, les mettre à l'équilibre. C'est un enjeu majeur pour nous, pour les cinq années qui viennent.
1: Merci beaucoup François pour euh, ton temps. Euh, J'ai l'habitude de poser une dernière question, promis c'est la dernière. Euh, Est-ce que tu as quelque chose qui t'a inspiré euh, ces derniers temps, un livre, une série, quelque chose que tu pourrais conseiller à nos auditeurs
2: alors écoute, je suis en train de regarder « De l'armée de sang ». J'ai regardé la première ouais, saison. j'ai regardé aussi. Euh, C'était très bien fait, assez fascinant. Euh, J'aime beaucoup la fiction, la manière dont les histoires vraies sont fictionnées dans les séries. Ça, ça fait partie des nouveaux modèles de médias qui, qui, Tout à fait, que, ouais. que, que les plateformes développent énormément. Donc ça, je le recommanderais. Et euh, après, j'ai assez peu de temps, j'avoue, en ce moment, pour faire autre chose que les activités liées au, au club. Euh, mais euh, voilà, lorsque le, le, le temps de cerveau disponible me permet de regarder un peu les séries je fais, je fais, je fais ça pas mal euh, et puis en termes de bouquins je suis en train de finir un livre qui s'appelle Blanc Sylvain Tesson euh, qui n'est pas nouveau cette année mais qu'on m'a offert cette année comme je suis un passionné de la montagne je l'ai dévoré en, en quelques jours et c'était
1: passionnant mais il faut aimer la montagne et la voilà. philosophie de la vie Bon, c'est bien, ça, comme fin de phrase. Merci, comme fin de podcast. Merci beaucoup, François, pour ton temps.
0: Et à très vite. À bientôt, merci. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner.